0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent. Markus Bernhard von der NZZ am Sonntag ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Markus, wir sprechen ja heute über die Delta-Variante des Coronavirus und damit wir das einfach gleich zu Beginn geklärt haben. Also Delta, das ist die Variante, die wir vor wenigen Wochen noch die indische Variante genannt haben, oder?
1: Richtig. Dann kam aber das, die Weltgesundheitsorganisation und hat eben äh, das griechische Alphabet genommen und von nun an werden alle Varianten mit griechischen Buchstaben versehen. Und die macht das, die WHO, ähm, damit die einzelnen Länder nicht stigmatisiert werden, weil eben dort die Krankheit aufgetreten ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, diese Variante ist zum ersten Mal in Indien gefunden worden.
0: Von Indien breitet sich die hoch ansteckende Delta-Variante rasend schnell über den Globus aus. Auf welchem Weg ist sie zu uns gekommen? Markus Bernhard erzählt.
1: Die Reise von Delta beginnt in Indien. Und in Indien ist dieser Virus, diese Virusvariante zum ersten Mal sequenziert worden, im Oktober 2020 bereits. Dann war aber monatelang Ruhe. Man hat sich da nicht weiter darum gekümmert. Und dann aber hat eben ein Wissenschaftler im Februar dieses Jahres gemerkt, dass eine große Ausbreitung zu sehen ist in einem Bundesstaat in Indien, nämlich im Bundesstaat Maharashtra. Wer ist der Mann, der das herausgefunden hat? Der Mann ist, heißt Subhash Salunke und er ist der Chef-Covid-Berater der, der Regierung in diesem Bundesstaat Maharashtra. Mumbai ist die Hauptstadt, aber der Bundesstaat selber reicht weit in den Westen hinein bis in die Mitte Indiens.
0: Er sieht jetzt also, dass hier diese Variante kursiert. Was macht er dann?
1: Richtig, er hat in den, in den Labordaten gesehen, dass in Maharashtra im Westteil, da wo Dschungel ist, sehr viele mhm. Dörfer sind und in diesen Dörfern breitet sich, breitet sich plötzlich dieser Coronavirus aus und, und sehr, sehr schnell und ähm, das hat ihn erschreckt, das hat ihn alarmiert. Mhm. Deshalb ist er dort auch hingefahren, in diese Dörfer.
0: Mhm. Und was hat er denn dort gesehen?
1: Er hat dann, also... Er ist praktisch in die Höhle des Löwen gegangen, er hat in diesen Dörfern gesehen, wie schnell sich äh, dieser Virus ausgebreitet hat. Er sagt, wie ein, wie ein Feuer in diesen mhm. Dörfern. Ganze Familien sehr, wir, wir wurden angesteckt, sehr schnell angesteckt. Und, und Salonke sieht das, äh, protokolliert das, fährt wieder zurück nach Mumbai und alarmiert dann eben die Regierung. As a matter of fact, I wish to warn through the Yo channel that please be sure, that if we do not take precautions in maharashtra and if other states also are not going to, or they are going to be complacent it is quite likely that you will see a rising train er ist der Chefberater der, der, der Regierung dort in, in Mumbai und er alarmiert eben diese Verantwortlichen dort und sagt, wir müssen was tun. Mhm. Er ruft auch die Zentralregierung in Delhi an und es passiert aber nichts. Das ist das, mhm. was er eben sagt. Es passiert nichts. Wir, wir vertrödeln Zeit, stellt er fest. Es ist Mitte Februar eben und die Infektionsfälle mit Delta rollt weiter durch Indien.
0: Und in Indien läuft das Leben ganz normal weiter, also ohne Maskenpflicht oder wie muss ich mir das vorstellen? Richtig,
1: richtig. Also nicht nur, nicht nur ergreifen die Politiker keine Initiativen und, und versuchen, versuchen, die Leute aufmerksam zu machen auf diese enorme Gefahr durch Delta. Es kommt zu Wahlkampfveranstaltungen, es gibt dieses rituelle Bad im, im Ganges, im Norden von Indien, in Uttarakhand, äh, wo Millionen hinkommen und, und sich natürlich auch Millionen anstecken werden.
0: Wann war das genau?
1: Mitte April. Mitte April. Die zweite Welle rollt zu diesem Zeitpunkt schon voll durch Indien. Wir können uns ja noch erinnern im April an diese fürchterlichen Bilder von, von Leuten, die, die nicht mehr in die Spitäler reinkommen,
2: mhm.
1: weil die Petten schon überfüllt sind, die Sauerstoffgeräte, die fehlen. Mhm. Es gibt keine gesicherten Zahlen über die, über die Infizierten und, mhm. und die Toten, aber man schätzt, man schätzt mindestens eine Million Tote.
2: Mhm.
0: Und rückblickend muss man sagen, da hat Delta bereits gewütet.
1: Ähm, Im Rückblick ist das, äh, ist das richtig. Also das war Delta.
0: Wie geht das weiter? Also macht die Regierung gar nichts?
1: Die Regierung macht nichts. Es dauert bis Anfang April. Bis Anfang April, bis, bis jemand von der, von der Regierung im Bundesstaat Maharashtra sagt, tatsächlich, wir sind mit einer Situation konfrontiert, die wir nicht mehr beherrschen können. Mhm. Die Variante ist so ansteckend, dass sie das in einer Familie ganz, ganz schnell zu kursieren beginnt. Und das Eigentümliche an dem Virus ist, er hat eine so große Virenlast im Rachen, mhm. dass die Leute, die infiziert sind, das gar nicht merken. Das heißt, sie stecken sehr schnell, sehr, sehr schnell andere Leute, an haben selber aber noch gar keine Symptome. Mhm. Und dass das Infektionsgeschehen sehr, sehr schnell abläuft. Und was die Wissenschaftler eben herausfinden, ist, die Reproduktion von die Delta ist, ist, liegt zwischen fünf bis acht. Das heißt, ein Infizierter mit Delta kann fünf bis acht Leute anstecken. Der erste Coronavirus hätte zwei, hat zwei Leute ungefähr angesteckt.
0: Ist das ein bisschen die Geschichte von dem Mediziner, auf den man nicht hört, hätte man auf ihn gehört, hätte man vieles verhindern können und am Ende eben einen politisches Versagen.
1: Das ist schwer zu beurteilen, ob man was hätte verhindern können, aber man hat auf jeden Fall nicht auf ihn gehört. Das ist richtig, ja. mhm.
0: Was sagt man denn jetzt rückblickend? Was sagt auch Salunke dazu rückblickend, dass man nicht auf ihn gehört hat?
1: Das Salunke ist ein bisschen gekränkt, weil er eben ein Mediziner ist, der schon 30 Jahre im öffentlichen Dienst arbeitet, nur im Gesundheitsbereich, auch für die WHO arbeitet. Also ein Mann mit sehr großer Erfahrung. Aber er ist auch frustriert. Also er frustriert über seine, seine eigenen Landsleute. Er sagt in einem Interview dieser Tage, in im Fernsehen. Er glaubt, die Leute haben nichts gelernt aus der zweiten Welle. Sie benehmen sich weiter, ob es das Virus gar nicht gäbe.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taikan-Cross-Turismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch. Also in Indien grassiert die zweite Welle im April, die Delta-Variante dominiert. Wie geht es mit dieser Variante weiter?
1: Die Variante kommt nach Europa zum Beispiel und vor allem nach Großbritannien. Ähm, warum Großbritannien? Weil dort eben eine große, große indischstämmige Gemeinschaft lebt. Das erklärt sich noch aus der Geschichte, aus der Kolonialgeschichte.
2: Mhm.
1: Es kommen also im April noch Tausende von, von, von Reisen aus Indien, die in London landen, die in Manchester landen und die das Virus eben einschleppen.
0: Also da kommt diese Virusvariante einfach über das Flugzeug? Nach Großbritannien.
1: Richtig, weil Indien, das ist eben bemerkenswert, ist nicht auf der Hochrisikoliste der britischen Regierung. Die britische Regierung setzt Pakistan auf diese Liste und Bangladesch, aber nicht Indien.
0: Wieso denn nicht?
1: Die naheliegendste Erklärung ist, dass Premierminister Johnson zu diesem Zeitpunkt im April. Ein politisches Ziel verfolgt hat, er wollte ein, ein Handelsabkommen mit Indien abschließen, er wollte nach Delhi reisen, mhm. dort mit großem Pomp dieses Abkommen unterzeichnen als ein, einen großen Schritt für sein Brexit-Britannien, das eben jetzt selbstständig auf der Weltbühne auftreten kann und Handelsverträge abschließen kann. Aber kann man sagen, dass
0: das wirklich der Grund ist, jetzt politisch gesehen, weil Boris Johnson diese Verbindung mit Indien wollte, dass eigentlich dadurch die Delta-Variante freien Lauf
2: hatte.
1: Die Regierung dementiert das in London, dass, dass das der Grund war, aber, aber es ist halt auffällig, dass genau Indien nicht auf diese Hochrisikoliste kommt mhm. und Pakistan und Bangladesch sehr wohl und dass Johnson eben dieses Ziel hatte, diesen Termin, ein Handelsabkommen zu unterschreiben. Dieser Termin wird sowieso gestrichen.
0: Well, also auch hier ein bisschen politisches Versagen, muss man sagen.
1: Ja, so muss man das sehen, richtig.
0: Hm. Wie geht es weiter mit der Delta-Variante? Es ist in Europa angekommen.
1: Es ist in Europa angekommen und dann breitet sie sich weiter aus. Die nächste Station ist Portugal.
0: Was geschieht da? Wie kommt es, das Virus nach Portugal.
1: Na Portugal muss man wissen, Portugal öffnet Mitte Mai seine Grenzen wieder für den Tourismus. Mhm. Und äh, britische Touristen lieben Portugal, sie fliegen nach Portugal. Ich liebe Portugal auch. <lacht> und verbringen dort eben ihren Urlaub. Das mhm. ist das eine und das andere sind die Fußballspiele. Ende Mai ist dort ein, ein Champions League-Match in Porto. Und dort kommen Tausende von, von Schlachtenbummlern. Und man merkt an den Zahlen, danach steigen diese Ansteckungen mit Delta.
0: Also ein Superspreader-Event. Absolut. Event. Mhm. Wann war das genau?
1: Im Mai. Mhm. Monat Mai.
0: Und jetzt sind wir Anfangs Juli. Wie ist denn die Situation jetzt in Europa? Wie dominant ist Delta bei uns?
1: Also Delta, Delta ist klar auf dem Vormarsch. Also jede Woche steigt, exponentiell steigt die Ansteckungsrate mit Delta. Wir sind in der Schweiz, glaube ich, jetzt bei 30 Prozent. Mhm. In Deutschland auch über 30 Prozent. Und das geht in sehr großen Schritten, also von 3% in der einen Woche auf 7% die nächste, auf 20% die übernächste. Es geht sehr, sehr schnell voran.
0: Und wenn wir davon reden, das heißt einfach, dass die Neuinfektionen meistens zu 90% auf die Delta-Variante zurückzuführen sind. Richtig. Ist. Muss man sagen, es ist wieder ein Rennen gegen die Zeit, Trotz dieses Impffortschrittes, das wir hier eigentlich ja haben in, in Europa.
1: Das ist ein Rennen durchimpfung gegen Delta-Virus. Das ist klar. Das heißt, je größer die Durchimpfungsrate ist der Bevölkerung, umso kleiner sind die Chancen für Delta überhaupt noch irgendwo andocken zu können. Kann man
0: denn sagen, wie fest wir wirklich geschützt sind vor Delta, wenn wir jetzt sagen wir wirklich zweimal geimpft
1: sind? Ja. Also fest steht nach Ansicht der Wissenschaftler, dass man durch eine Impfung gut geschützt ist gegen eine Ansteckung.
0: Was heißt das gut?
1: <lacht> gut geschützt ist, dass das Risiko für eine Ansteckung äh, bei einer doppelten Impfung mit einem mRNA-Impfstoff,
0: also Pfizer oder
1: ungefähr bei 80 Prozent liegt. Also zu 80 Prozent mindestens ein Schutz da besteht. Gut geschützt heißt aber auch, dass wenn man sie tatsächlich bekommt, wenn man infiziert wird, dann der Krankheitsverlauf ungleich milder ist als ohne Impfung.
0: Also eben, man kann Delta kriegen, trotz Impfung.
1: Man sieht es an den Fällen in Großbritannien oder auch in Frankreich, dass man infiziert werden kann durch Delta, ja, trotz Impfung.
0: Markus hat sich befasst mit Delta, mit der Geschichte Deltas, mit der Auswirkung. Was bleibt dir alles zurück? Ist das Beunruhigend? Müssen wir uns einstellen, dass wir trotz Impfung wegen Delta wieder mit größeren Einschränkungen rechnen müssen im Leben? Was ist dir so zurückgeblieben?
1: Ähm, also ich, ich glaube, wir müssen uns einstellen auf ein, eine neue, eine dritte Impfung im Herbst, ein Booster, der eben dann abzudecken versucht, was an neuen Varianten aufgetaucht ist. Aber ich glaube, die Situation insgesamt ist heute mit den, mit den Impfungen unvergleichlich besser als im vergangenen Jahr, im ersten Jahr der Pandemie. Gut, das sind ja doch nicht allzu
0: schlechte Aussichten. Markus, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.